2: Ja, eh, hjärtligt välkomna till den här pressträffen om coronaviruset och eh, covid-19.
3: Att
0: som medborgare då göra någonting annat än att följa myndigheternas rekommendationer-
3: är inte acceptabelt. Håll kontakt med era medmänniskor, men håll avståndet och håll ut.
4: Läget i epidemin är fortsatt allvarligt.
0: Nu är inte tiden att trängas på ett trevligt café- eller på en mysig ute servering och gå ut och hänga med sina kompisar igen. Nu är tiden att ha pannben.
2: Faran är långt ifrån över. Så den här våren den blev inte som någon har planerat. Men nu tar vi ansvar för någonting som är större än oss själva. Vi tar ansvar för det gemensamma. Nu är det tid
5: att ha pannben, sa Stockholmspolitiken Irene Svenonius, regionfinansråd. Håll kontakt med medmänniskorna, sa socialminister Lena Hallengren, men hålla avstånd är lika viktigt. Våren blir inte som vi har planerat, slog statsministern fast. Och Almedalen var god dröj. Men här är veckopanelen igen från kvartal med Daniel Suhonen, Inga Britt Alenius och Torbjörn Elenski. Jag heter Staffan Dopping. Välkomna till veckopanelen vecka 17, sista coronahelgen i april. Sen drygt en månad har alla våra paneler och det mesta av våra artiklar och essäer- och fredagsintervjuer haft ett uttalat pandemifokus. Den här veckan tar vi ett steg tillbaka mot vår tradition med generalister i panelen igen- men det innebär inte att vi kan slappna av. Eller vad säger ni i panelen? Daniel Suonen, hej. Hej. Kan vi slappna av?
6: Nej, det tror jag inte. Däremot så behöver man inte vara överspänd.
5: Nej, tack för det. Tubenelenski hej hej. Hey, hey. Och via ljud och videolänk, Inga-Britta Lenius, hej. Hej hej. Ja, hur är det med er själva? Finns det, finns det någon normalitet i er vardag? Inga-Britta Lenius.
1: Den enda normaliteten i min vardag, det är väl att det är en kall vår faktiskt. Och det gör att det här vårbruket som jag ägnade mig åt för ett par dagar sedan, det har upphört. Men jag räknar med att vårbruket, det blir min normalitet. Och det som är onormalt är det är att jag inte själv handlat hem jord och lopaxéarna. Men jag kan sätta dem själv i min trädgård, för jag har privilegiet att ha en trädgård runt omkring mig.
4: Mm. Torbjörn Elenski. Ja, för mig är allt som vanligt. Jag är ju författare så sitter du hemma och skriver och läser bara. Det enda som har hänt är att jag får, har fått färre inbjudningar att tacka nej till.
5: <laughs> och Daniel?
6: Ja, nej men jag har också vanan att, att jobba en del hemifrån men jag saknar mina kollegor på min tankesmedia väldigt mycket. Vi har zoom och träffas på olika appar och sådär. Men jag måste säga att jag längtar faktiskt tillbaka till att droppa in där ett par gånger om dagen och ha lite möten och snacka och i dörrhål och sådär och dra mm. något skämt och, och vara lite social. Det går på sociala medier också men inte, inte samma sak. Men det jag vill komma till är att det finns en ny normalitet. Alltså jag undrar vad vi kommer ta med oss av den här perioden när den förhoppningsvis snart är över. Att man kanske inser att man kan ta lite mer lite mer piano. Man kan säga nej Bra. även i icke-kristid.
4: Ja, jag har ju redan insett det då, så jag tycker att det är utmärkt.
6: Mm. Ja, men det finns något lugn i det också. Många är väldigt oroliga av hälsoskäl, anhöriga, ja, ja. många stressar som tusan, sjukvårdspersonal och andra. Ja. Men en hel del av oss har ju inte direkt beröring med detta ännu.
4: Nej, vi tillhör och ju också är... en väldigt speciell, liten ja, privilegierad grupp säga. privilegierad ja. grupp.
6: Och då blir det ju så att man också kan, man kan reflektera kring sin egen situation.
4: Ja.
5: Men nästa vecka är det valborgsmässoafton och 1 maj. Nu pågår dessutom muslimska fastemånaden. Kan Sveriges invånare hantera alla frestelser?
2: Det är inte antalet soltimmar. Det är inte temperatur som avgör huruvida vi ska lyssna på myndigheternas råd och rekommendationer eller inte.
0: Ska vi klara den här krisen så måste rekommendationerna följas. Oavsett vilken samling eller högtid vi talar om. Valborg, Ramadan, första maj eller någon annan. Reglerna är lika för alla och ska respekteras av alla.
4: Trängsel på restauranger eller uteserveringar får inte förekomma. Det är helt uppenbart. Det finns en föreskrift från Folkhälsomyndigheten som reglerar detta. Det finns tillsyn som kan och ska bedrivas av kommunerna och den som inte följer föreskriften riskerar att få sin verksamhet nedstängd av smittskyddsläkaren i regionen.
2: Det går inte att säga något datum men det går däremot att säga att eh, tänk inte några veckor här utan tänk månader. Det är viktigt att hålla i det mentalt och det gäller också om det är vackert väder. Tillsammans så klarar vi av det här.
5: Ja, det är väl någon slags mix av piska och morot som både statsministern, socialministern och folkhälsomyndighetens generaldirektör viftar med när de möter presskåren. Och eftersom det har varit så här smeksamt vårväder med nära nog sommarkänsla den här veckan så har sociala livet i storstäderna blommat upp. På sociala medier rasar en del över sina medmänniskor som verkar vimla obekymrat med osynlig social distansering– vad säger ni? Klarar Stockholmare och andra storstadsbor denna frihet under ansvar?
4: Nej. Svaret är nej. Svaret är absolut nej. Går man runt på söder så är det redan helt proppfullt på alla möjliga serveringar, utserveringar, parker och så vidare. Så det åker till glasskiosken när det var varmt som det var igår. Så jag vet inte. Det verkar inte som folk tar det riktigt på allvar, måste jag säga. Daniel?
6: Nej, det är lite både och. Alltså, jag tycker att det har funnits en, en lite flummighet i de här direktiven. Man kan inte säga att det är frihet och dransvar. Eh, och sen så kräva att medborgarna ska liksom, utifrån en sorts godtycke- någon sorts helt eget analys- eh, så att säga, göra en, en konkret bedömning av varje given situation. Jag tror att de flesta, inklusive mig själv- har ungefär i 80 av fallen, kanske 90 av fallen- Gjort 90% mindre sociala interaktioner. Jag går inte ut. Jag är inte på jobbet. Jag går inte ut och äter lunch. Jag gör, det är massa saker jag inte gör. Jag ställde in mitt födelsedagskalas här för en vecka sedan. Jag skulle fylla 41 år. Det är en stor ålder. Jag hade ett kalas året innan. Men, men jag har liksom dragit i bromsen. Inga resor, ingenting. 99% kanske jag drar in. Men jag går ju fortfarande och handlar på Ica. Ja. Eller Konsum. Och, där är det mycket och jag har folk. gått ut och tagit en öl med en kompis. Alltså, och det, krogen är öppen. Alltså då måste man få gå dit. Och där blir det på något sätt en, en avvägningsfråga. Och det är klart att när solen då skiner, ja då vill människor gå ut. Och Absolut. då måste myndigheterna gå in
5: och bedöma. Ja. ja och idag fredag så hölls ännu en pressträffa med inrikesminister Mikael Damberg i spetsen. Och nu har tonläget eskalerat.
6: Följer man inte regelverket då kommer vi se stängda restauranger. Eh, och det kommer att komma ganska snart. Så att det... Det är ett skarpt läge nu och det är,
2: det är dags att följa riktlinjerna och det är dags att ta ansvar.
4: Det, det är ett intressant problem här, tror jag, som kanske också har att göra med att en del somalier och andra grupper har drabbats. Att det svenska sättet att uttrycka sig på liknande som jag förstår det ostasiatiska. Man säger ju inte ja och nej rakt upp och ner. Om man går på en intervju och någon svarar, alltså en arbetsintervju och någon svarar, ja vi ska titta på det här eller vi ska tänka på saken. Du vet ju alla svenskar att det vanligen betyder nej. En normal människa i de flesta andra länder vet inte det. Och det är lite samma sak med det här. Hur ska man veta att en rekommendation är en regel? Det är det ju inte. Men nu Normalt. säger ju Eller?
5: statsministern och även de andra statsråden så här, det här är inga tips. Det här är regler. Alltså, och, så, det är ju inte det. och så hänvisar de till det som vi kan kalla för råd och rekommendationer. Ja,
6: regeln är att man fram till för några veckor sedan. Fick träffas 500 personer ja, Regeln efter det var att man får träffas 50 personer Däremot ska människor känna att de i sitt hem på en påsk inte får vara tio personer kring ett eh, frukostbord eller middagsbord. Eller på en balkong eller på en utsörjning. Det är ju så att säga en mycket, mycket skarp tolkning av en regel. Eh, så att säga, eller av en rekommendation. Ja. Regeln är att man på publika sammankomster inte får vara fler än 50 personer. Att restauranger måste så att säga, begränsa borden och hur, hur kunderna sitter där. Men det är ju så att säga hela tiden en Och jag skulle säga så här. Beviset för att det har varit en otydlighet är ju att man måste höja tonläget. Ja, absolut. Hade man inte behövt Exakt. göra det, då hade man ju så att säga, hade man inte hade man varit tydligare från början, då hade man inte behövt höja tonläget på det sättet i något som, nästan desperation. Absolut.
4: Och å andra sidan vill jag bara inflika där att i vissa länder där man har skarpare regler så bryter ju folk mot dem också. Vi såg för några veckor sedan parkerna i London till exempel proppfulla av folk precis om
5: restauranger är stängda så sitter inte folk där och får in mat alla fall. Nej, inte det, men jag menar... Men, men alltså, vi har fortfarande restauranger öppna som, och det är ju flera länder i vår omvärld så himlar man ju med ögonen då åt Sveriges, i deras ögon, liberala linjer som gäller restauranger och uteliv. Samtidigt, ett exempel, så kräver ju SL här i Stockholm att man ska vara samhällsviktig för att ha moralisk rätt att åka med trafikföretaget. Vad säger du, Inga-Britt? Förstår en majoritet av befolkningen vad, vad, vad myndigheterna menar med alla dessa signaler?
1: Jag är väldigt förtjust i begreppet folkvett, sunt förnuft och att vars, varje människa får använda sitt eget omdöme. Och det har ju varit eh, kulturen eller budskapet ända från början. Men jag håller med om att, eh, att formuleringarna... Till och och vädjandena till, till enskilda människor har varit kanske vagt formulerat. Vad vi nu är hjälpt av det är dels att äntligen så har regeringen tycker jag skärpt upp sin, sitt språkbruk och talat om att nu är det allvar. Nu är det så att ni ska, ska lyssna på de råd som ges och de anvisningar som ges av folkhälsomyndigheten. Dessutom kommer vi nu att vara hjälpt av att det kommer att vara kallt på Valborg. Det är inte lika kul att sitta ute på, för, på de här serveringarna under den här kommande veckan som det var igår och i förrgår då man flockades på söder. Men jag håller med om att, eh, att jag tycker framförallt att eh, regeringen dröjde väldigt länge med att gå ut och vara väldigt tydlig med situationens allvar. Jag tycker inte man kan begära samma tydlighet ifrån eh, Folkhälsomyndighetens nördiga professorer då. Och jag, jag lyssnar mycket, mycket, mycket hellre till myndighetens professorer än jag lyssnar till en kommunikatör på Folkhälsomyndigheten. Men jag menar att det åligger regeringen att utifrån sin särskilda aktivitet och med sina dagliga kontakterna, naturligtvis typ med en folkhalsan, gå ut och konkretisera det här för, för medborgarna.
5: Men, men det som har varit skäl till en, en osäkerhet om hur det ska tolkas hos allmänheten, vad, är, vad beror det på? Beror det på språkbruk, att man har sagt råd och talat om en frivillig linje eller är det någonting annat som ligger bakom att det gör så många olika tolkningar?
6: Nej men det, har funnits, det finns en viss os, oskärpa i de här uttalandena. Jag tycker både det gäller regeringen delvis och, och myndigheterna. Jag tycker personligen att en hel del av detta verkar fungera. Påskresorna från Stockholm gick ner med 95% såg jag någon uppgift om. Det är otroligt. Det är frivillighet. Man avråder. Vi och Man stängde också en del skidorter och så. Jag, åkte, jag ställde själv in min och liksom, min familjs resa över påsken. Så att det är klart att de flesta, alltså det är det som också kanske, effekten är ju att om väldigt många, 90% till 90% följer de här rekommendationerna, då kan en enskild person då och då gå ut och tagta oss vin på en ganska glest besatt skrog utan att det är någon fara. Fast,
4: fast tror du inte också att det är så, eller ni, att det är så att eh, det finns en ganska eller väldigt aktiv opinionsbildning mot Folkhälsomyndigheten och mot regeringsrätt att hantera? Den bidrar ju också till att gör att folk agerar på det här sättet så att säga. Så det är inte så att det är bara regeringen och de här som har Det ju inte full konsensus. Om det det verkligen inte. Det är extrema mm, ja. motsättningar skulle jag säga.
1: Men det är i alla fall inte som i USA. Där, där Folkhälsomyndighetens, Folkhälsomyndighetens chef professor Fauci står på Trumps presskonferenser där Trump dominerar 95% procent av tiden och Fauci för att från sin professionalitet får ändå eh, tala och eh, förorda restriktioner etc. Medan vi här i Sverige faktiskt tro, tror jag då eller får bevis på att regeringen fattar sina beslut evidens på evidens och på en professionell information från myndigheterna. Men sen, sen skulle jag också vilja säga att... att Traditionellt så har ju Sverige litat till det här med, med frivillighet och vad man framhåller ofta är ju, är ju den höga graden av vaccination gentemot mässling till exempel. Och, och om vi jämför oss med Frankrike, där man ska ha polistillstånd för att lämna bostaden och det ska vara undertöktat och det ska vara stämplat, ett sådant samhälle... Det är ju ett förfärligt samhälle och det fungerar ju uppenbarligen inte heller på lite längre sikt. Men det, men det hänger på att det, menar jag, att regeringen särskilt är tydlig i att skärpa den enskilda människans ansvar i den här krisen. Och gör det på ett språk som alla förstår.
5: Mm. Den här veckan är seniorprofessorn Wilhelm Agrell gäst i intervju. Han tycker rent allmänt att människor brukar vara dåliga på att upptäcka och värdera hot och risker. Och, eh, även om man inte är allmänt missnöjd med hanteringen av just coronapandemin så ger han inte godkänt till Folkhälsomyndighetens kommunikation med medier
3: och allmänhet. Folkhälsomyndigheten har eller säger åtminstone att de har haft en strategi. Men den strategin eller dess bakomliggande övervägande har ju inte kommunicerats till medborgarna. När den ansvariga myndigheten säger att vi bedömer att risken för smittspridning i Sverige är låg. Då utgår man när man hör det från att det där var inte en bedömning av läget igår eller idag. Utan det där har en viss bärighet framåt i tiden. Men det hade det kanske inte. Men då hade man ju behövt säga att vi bedömer denna som låg för stunden. Risken för fortsatt spridning smittspridning i Sverige så var den riskbedömningen var väldigt låg från början och sen plötsligt går den upp och så blir den medelhög och sen så fort som attan så är den hög och sen så är fanlös i samhället det här ser ju inte bra ut alltså det är, här är ju ingen ordentlig framåtblick i i eh, riskbedömningarna
5: ja, Vad säger ni om Wilhelm Magrälls betyg på Anders Tegnell och hans kollegor? Är han ute och cyklar?
4: Alltså jag, tycker att, ja, jag tycker inte att han är ute och cyklar. Jag, eh, däremot så tror jag att det blir ju ett problem att det är just professorer som pratar och som så att säga fortlöpande utvärderar någonting som pågår. Det är som att kartlägga en, ett vulkanutbrott, ska kartlägga lavan medan den strömmar. Det går ju inte, naturligtvis. Så att det skulle kanske egentligen, även om det är fint med de här myndigheterna som... Eh, deras ställning i Sverige så skulle det vara bra ifall också politiker tog skarpa beslut som de då tydligt kommunicerade och eh, förklarade hur de är underbyggda så att säga. För att jag tror att forskarna inte riktigt, även om jag hellre lyssnar på dem också än på andra, eh, så är de inte riktigt rätt personer att kommunicera den här typen av saker som ska leda till mm. beslut. Liksom. Ja, inga brett.
1: Ja, det håller jag verkligen med om. Vad vi ser här nu, det är ju att det är tre statliga myndigheter som är involverade i olika ansvarsområden. Och dessutom så har vi då den regionala nivå, nämligen sjukvården. Det betyder att kravet på regeringen är ju just att samordna och att vara den som, som kommunicerar eh, budskapen eller erfarenheterna från de här myndigheterna. Och där menar jag att regeringen från början... Var väldigt otydlig, men nu har man ju skärpt upp sig så att i sentid så är man ju väldigt tydlig och klar vad det är som gäller. Men, men jag håller med Torbjörn som säger att det är bra att få lyssna till den här professorn och det är skönt att ha en, en person vars professionalitet man litar på och, och som står där och inte någon mediatränad kommunikatör. Det tycker jag är väldigt viktigt.
4: Sen är det ju å andra sidan så intressant nu- att man får ju verkligen se hur omöjligt- ett expertstyrt samhälle skulle vara- med tanke på hur många olika uppfattningar det finns- bland olika epidemiologer och läkare och så vidare.
6: Alltså jag tycker att den här intervju med Agrell- är otroligt njutsbar att lyssna på. Han är otroligt kunnig och ja, det är rent liksom njutsbart- att ha del av det faktiskt. Och jag tycker att det han är inne på- det att vi i Sverige och i den här krisen inledningsvis på något sätt ut. Jag, 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 jag är mer positiv faktiskt till myndigheternas ageranden nu än jag var för sig 5, 6, 7 veckor sedan. Då var jag lite mer volodarskig i min så att säga, oro. Så att säga. Idag är jag nog lite mer positiv. Eh, fast jag tror att det här kommer bli ganska fruktansvärt innan det är klart. Men... Det är som att vi i Sverige och inte minst Folkhälsomyndigheten och Tegnell liksom arbetar utifrån oss best case scenario. Alltså, det är precis det Agerelli inne på här. Nej men det, vi ser inte det så vi tänker att det kan inte hända. Medan jag tänkte, herregud vi ser Italien, vi ser Iran, vi ser i Wuhan-provinsen. Det här verkar ju sprida sig som en löpeld om det kommer loss. Ja. Jag är inte på något sätt någon expert eller ens kunnig om detta. Men jag tänkte, det här kommer sprida sig. Och det var ju det som hände.
4: Ja, det tänkte jag med faktiskt. Mm.
5: Eh, och Agrell talar ju också i intervjun om allmänt hur den svenska förvaltningen fungerar och när den inte fungerar framförallt och det handlar då delvis om att man inte riktigt ser verkligheten som den är framförallt när någonting inte stämmer överens med det som vi är vana vid eh, men också ett slags ovilja att ta ansvar
3: talar Agrell om alltså vi har en preferens för normalitet vi sorterar bort det som ligger utanför det, det normala och framförallt utanför det rimliga. Det här är förfärligt och osannolikt. Det är nog bäst att vi väntar på bekräftelse. Eller någon annan får ta det här.
5: Är det där ett mönster, Inga italiener, som, som du känner igen från svensk statsförvaltning?
1: Nej, det skulle jag faktiskt inte vilja säga. Jag tror det snarare det generellt att man inte är rustad för någonting som man inte riktigt kan föreställa sig. Utan för det tycker jag vi ser exempel på i historien vad gäller alla möjliga katastrofer. Däremot så har han ju rätt i att, att formerna för, för ansvarsutkrävande i svensk förvaltning och alldeles särskilt i kommunerna är väldigt svaga. Och det kanske vi kan diskutera i högre utsträckning. Men, men jag håller inte med om att det skulle vara att den här. Att inte vilja se skulle vara något särskilt utmärkande för svensk förvaltning, det tror jag inte.
5: Det här med ansvarsutkrävande då, samma tema finns ju i en färsk essä på Kvartal som vi just har publicerat av juristen Rickard Sannerholm. Ansvarsutkrävande handlar inte om häxjakt, i rubriken. När journalister mitt under coronakrisen frågar Stefan Löfven och andra makthavare om var ansvaret ligger för det som görs nu och inte görs så blir svaret ibland svävande. Eller så säger man att det inte är tid nu för sånt där. Det, det, det ska komma sen. Är, är det dålig stil att folk börjar ställa frågor om vad ansvaret finns redan nu när vi har kris?
6: Nej, jag, jag tycker inte det. Jag tycker att det finns en, en, en delegationskultur i Sverige som är att ingen egentligen vill ta ansvar- den politiska makten vill gärna säga att i myndigheter och på myndigheter har man inte ansvar utan man har liksom fått order uppifrån från någon, ja, eftersom regeringen då, ja, det liksom hänger inte ihop på något sätt. Utan jag, tycker, jag tror vi har pratat om det här i den här podden tidigare. Alltså I Norge till exempel har man ju ministerstyr, alltså ministern leder delvis departement, alltså myndigheterna. De ligger under departementen på ett aktivt sätt och det finns säkert nackdelar och fördelar med detta. Mm. Men det är klart att det är en sån här krissituation att man inte ens så att säga, i ett krisläge så här, som inte är ett krig kan gå in och liksom lägga in en annan växel och säga nu kör vi myndigheter, alltså regeringsstyrning av departementen, Då har man ju en tydlig ansvarsutkrävning. Regeringen är folkvald och den är så att säga, den är tydligt känd så att säga. Och det, det tror jag är fördel i krisen, det är tydlighet. Det är lättare att lyssna på någon man vet vem det är
4: ja Jag håller bara med om det att i ett sådant här läge speciellt så måste det ju finnas ett sätt att uh, tydliggöra det hela helt enkelt. Jag tror inte det, det är inte mer än så. Sen i vanliga fall så kan det ju vara bra att rulla på med lite på lite annat sätt möjligen. Inga Britt, vad säger du?
1: Ja, jag vill säga att eh, Sverige har en, en förvaltningsmodell som är unik i världen och den delar vi tillsammans med Finland där vi har myndigheter med ganska stor självständighet som är definierade i lag och så har vi en, en regering som är kollektivt ansvarig. Regeringen är kollektivt ansvarig och där ligger ju skillnaden gentemot eh, till exempel den norska förvaltningen då, där ministern är ansvarig för allting vad som händer långt ner i kapillärerna. Och det är klart att i en krissituation så kan det kanske vara effektivare. Därför man han har en klarare befälsordning därför att ministern är ju precis just ansvarig. Medan däremot den svenska förvaltningsmodellen just i krissituationen kräver den här samordningsfunktionen av regeringen. Och den svenska förvaltningsmodellen menar jag fungerar utmärkt. Problemet kan vara att man... Förstör den lite grann genom att, genom att undergräva myndigheternas självständigheter genom politiska utnämningar. Och då blir det en, en, en suddigare relation mellan, mellan den ansvarig, kollektivt ansvariga regeringen och myndigheterna. Men, 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 men det är en utmaning för den svenska modellen i en krissituation. Det, det, det ser man ju väldigt tydligt. Och det kräver att, att regeringen har det centrala, överblickande ansvaret i en sån här situation där det är flera myndigheter som är ute på fältet.
6: Alltså det vi inte ska glömma bort nu, det är så mycket som händer varje dag kring den här frågan. Alltså i början var ju regeringen ganska svävande. Det, det avspeglade egentligen att de inte heller hade någon jurist... De hade ingen makt över väldigt många frågor, sjukvården och så vidare utan de har ju som ett indirekt Liksom rådighet över väldigt många viktiga funktioner i samhället. Och sen dess har man alltså stiftat lagar för att de ska få makt att styra restauranger och krogar och så vidare och andra saker och sjukvård och så. Så att vi har ju faktiskt stiftat nya lagar här på kort tid för att regeringen ska kunna stå på en presskonferens och säga att vi kan stänga krogar
4: mm.
6: och andra saker.
4: Mm. Jag tycker att det är rätt fascinerande också att se hur de verkligen prövas i realtid nu. De som är så att säga airbags som är Uh, som, som säger fraser och sånt där bara, soundbites, de... Kallar pop... de för airbags, de som... <laughs> <laughs> ja, jag kallar dem för det nu, jag kom inte på vad det heter, soundbites. Nej, men de, är liksom, de, men de, de som, är, som är bara så där fluff och luft och Varm retorik. Varmluft, Varm exakt. De försvinner ju väldigt snabbt och de avslöjar sig väldigt snabbt.
1: Den statliga förvaltningen med de statliga myndigheterna det är en sak. Där har ju regeringen direktivrätt. Men vad Daniel tar upp det är ju sjukvården och det är ju otroligt intressant. För där sålde ju staten ut sina stora sjukhus på 70-talet och man har delegerat ansvar till regionerna. Och det framträder ju idag hur, hur illa fungerande den modellen är. Antagen också i, i fredstid och icke-kristider. Så att i det här fallet så var regeringen tvungna att via en särskild lag snabbt framtagen i riksdagen skaffa sig myndighet och auktoritet och fördelningsmekanismer över, över regionerna, nämligen i Socialstyrelsen.
4: Ja, vården var ju på väg in i någon sorts kristillstånd redan innan. Och är det någonting också som är roligt här, förutom att de här soundbite-politikerna spricker i ljuset liksom, så är det också att plötsligt är det läkare det är professionella personer som sköter vården det är inte en massa konstiga mellanchefer och sånt där och de är mycket bättre på det det har varit väldigt tyst som Boston Consulting Group sedan corona mm. kom in i
6: bilden här. De, de fortsätter ja, sjuka blufffakturor, mm. men de har inte varit så aktiva. Nej, men jag tänker på en sak. Att det som någonstans:
5: Blufffakturor, är... det var ett ganska hårt ord. Ja, okej. Till... Men det var ju väl liksom,
6: var det inte 750 fakturer för tjänster som inte hade utförts. Det var väl någonting sånt där. Det var lite oklart vad de, vad de handlade om, men det var i alla fall något ramavtal de hade med landstinget. Men så här, alltså... Det problem Agrell tar upp här, som jag också varit inne på tidigare artiklar, så, det är ju det här med beredskapen. Alltså att Sverige, inom sorts naivitet, och, och jämfört med Finland och en, en hel del andra länder avvecklade liksom skyddslager, beredskapslager, vi avvecklade fältsjukhus, vi avvecklade saker som behövs i en krissituation, men inte kanske en solig dag under en högkonjunktur något år in på 2000-talet. Eh, och så plötsligt behövs det igen varianter av detta. Och där tror jag att vi aldrig kommer gå tillbaka. Jag tror att det här kommer bli liksom ett uppvaknande, i alla fall 50-60 år framåt, att vi förstår att även under högkonjunktur, fredstid, Putin pensionerar ja. sig och det blir demokrati där. Även då måste vi ha någon form av marginaler i samhället. Och är det någonstans... Det har varit ett svek. Och här tycker jag det finns en annat drag i Sverige i det offentliga livet. Att man pratar på ett sätt som inte har någon som helst bäring på verkligheten. Och det är detta. Vi ska vårda och värna de gamla och sjuka och svaga. Ja, och så görs ingenting...
4: Nej men det är också retor retoriskt fluff liksom. Det är rhetoriskt
6: fluff mm. att, kring äldreboendena, de får liksom inte handsplita om man inte skyddas ingen har någon som helst tanke. Jag, tror, jag vet att människor som jobbar där har gjort gjort så gott de kan. Massan chefer och, och personal och så har gjort allt de kan för att det ska bli så bra som det. Det är inte där ansvaret ligger utan att det saknas till som redskap, beredskap. Man säger en sak, statsministern säger en sak i TV. Han säger i radio, han säger på presskonferenser. Jag måste skydda de äldre. Och sen går man hem. Mm. Och ingen har skyddat någon gammal.
4: Och det är ju obenhörligen så att är du timmanställd i åldringsvården, då kan du inte stanna hem om du är lite småkrastlig för då förlorar du förlorar pengar. Och du antagligen bor antagligen, jag vill inte vara fördomsfull, men antagligen inte i innerstan, utan måste troligen åka pendeltåg eller tunnelbana.
6: Och där blir den här grejen som Staffan tog upp här tidigare... SL uppmanar människor att inte åka SL.
4: Ja. Men vad ska de göra då? Man är ju silla tvungen att göra det.
5: Samhällsviktigt ska det vara.
4: Ja,
6: men alltså väldigt många av de, de flesta då... Arbetarklass...
0: Välkommen till Mccafé På utvalda McDonalds-restauranger... Med barista-kaffe till rimligt pris...
6: Och människor med liksom riktiga jobb som inte kan sitta hemma och skriva en artikel eller <laughs> en liten bok eller liten... bättre på omställning. Ja, det här kan vi diskutera. Det kan så, vi visst, oss, så. Ja, men jag är ju själv där. Det är inte ja, så att slutt, jag dig. Nej. Utan liksom människor som har riktiga jobb, de vårdar, de bär, de kör. De, de hugger. behöver vi åka till bussen. Ja. sjuksköterskan, undersköterskan. Massa människor behöver ju den här kollektivtrafiken. Ja, det... jag, de, jag skulle säga så här: Jag åkte till för en dag sedan av nöd. Rätt dåligt städat.
4: Ja men, ja, men det är, det är också man. det här... Alltså,
6: det är liksom också någon sorts brist i liksom hur, man, hur man hanterar de här systemen. Nej, men det är också
4: den intressanta frågan också. Då? Vil, vilka är de samhällsviktiga jobben? Är det att gräva hål i gatan och fixa med rören? Det är väl ganska det är viktigt. Det kan man ju inte stoppa rätt, vad det är.
5: Att vara redaktörer, det är samhällsviktigt. Ja, det, det är det. Men det kan nog göra
4: sig ja, Däremot, det
6: finns ju väldigt många jobb. Alltså, så här... Den person som har en försörjning som måste göra ett jobb där arbetsgivaren inte säger du får jobba hemifrån. Den personen uppfattar väl att dess liksom, arbete är viktigt och den personen har ingen bil, den bor i en storstad. Stockholm, vad ska den göra? Om man åker tunnelbanan eller buss, vad ska man göra? Det finns ju ännu ingen permitteringsrätt för var och en att själv hemma. Nej.
1: Jag säger att äldreomsorgen pekar ju väldigt tydligt på, på frågan när det gäller ansvarsfördelning. För när det gäller äldreomsorgen ser ju regeringen inte ansvar utan det ansvaret ligger på kommunerna. Och vad som händer i äldreomsorgen det är ju att visserligen har man från centralt håll sagt då att man ska skydda de, 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 de äldsta och de svagaste. Men vi vet ju att på äldre, just på äldreomsorgen, eftersom vi har en, en kvarboende princip i Sverige- Just på äldreborna så kommer därför de äldsta av de svagaste personerna. Och vi vet att den återstående perioden på äldreboenden en person kommer in det är att 20 av alla som kommer in- de dör inom en, inom en månad faktiskt- och inte nog med det att vi har de föraste personerna där, utan man kommer, man kommer också in, smitta i en dysfunktionell organisation med alla de här timmanställda som i sin tur är särskilt utsatta för smitta av alla
6: möjliga olika skäl.
1: Det är alltså liksom dubbelattack på de här personerna i äldreomsorgen.
6: Nej, men jag gick förbi, på ringvägen i Stockholm ligger eh, nära Skans Tull ett antal hus som är äldreboenden. Och där var det en av de här soliga dagarna den här veckan. Och där, alltså tio på morgonen, så satt ett hundratal 80-plussare på sina rullatorer. Alltid. Rökte sig. Och flera av dem kom dessutom gående från affären där de ensamma hade handlat. Och då tänkte jag så här, okej, okay, vad har den här krisen den har pågått några veckor, snart månader? Att man inte har löst alltså handlingen till 80-plussare- det tycker jag, på ett äldreboende, det tycker jag är mycket märkligt. Då undrar jag, vad innebär det då i att vi ska skydda de gamla?
4: Fast det kan ju också vara så att de faktiskt vill gå till affär. Ja. Mm. Så att, ja. Hörrni, Och sen
6: vill vi... de ha en respiratorplats.
5: Vi går över till en annan del av samhällslivet eh, som spelar roll för att Sverige huvudtaget ska gå runt. Tiden börjar bli knapp. De insatser som har gjorts
6: måste vi säga. Det tycker vi är bra insatser som träffar företagen på ett bra sätt. Men de är otillräckliga och vi behöver se mer väldigt, väldigt snart. Vi har ju som sagt gjort eh, extraordinära
4: insatser och många eh, extrahällningsbudgetar. Men jag skulle säga att vi inte har gjort den sista utan vi kommer att behöva göra fler insatser.
5: I Aktuellt i onsdags var Svenskt Näringslivs Jan-Olof Jacke och finansmarknadsminister Per Bolund med och... Svensk Näringsliv vill ha mer ekonomisk hjälp snabbt till svenska företag som blöder just nu. Per Bolund sa inte nej men ansåg att regeringen redan har gjort enorma insatser. Och Det som bland annat ligger på bordet nu är ett förslag om ett omsättningsstöd till företag som har förlorat en stor del av sin omsättning. Och Inspirationen kommer från Danmark och Norge. Liberalerna är med på den här tanken och Centerns Anders V Jonsson säger att det som behövs nu är cash i kassan. Ja, har regeringen gjort nog nu för näringslivet eller ska plånboken öppnas igen, Torbjörn?
4: Ja, alltså jag kan faktiskt inte avgöra det måste jag säga. Jag tror ju inte att man har eh, gjort nog rent eh, intuitivt. Men sen frågan, det är ju inte bara näringslivet, det är ju massa privatpersoner som får sin ekonomi fullkomligt skjuten i sank också. Det också.
5: Men Moderaterna har ju ansett att det är väldigt, väldigt bråttom. Det är nu i april och i maj som, ja. som är kritiska månader enligt Moderaterna. Moderaterna. Medan senten med till exempel säger att nej, men det är ett halvår, det är inte alls bara nu utan det är uthållighet och så vidare. Men det kan nästan låta som att det gungar lite grann under januariöverenskommelsen. Vad säger Daniel? Mm.
6: Nej, men jag vill att lyssnarna verkligen pillar sig nu. För att nu kommer någonting lite ovanligt här. Jag kommer nämligen att säga att jag håller med Moderaterna och sen Näringsliv. Jag är ju liksom känd som vänster, och och liksom mycket ja. radikal. Jag sitter till vänster som Staffan Dopping här i sändningen. Men det är faktiskt så att... Och här känner jag verkligen liksom allvarligt stund alltså. Jag... Vill ha jämlikhet och jag är inte stor anhängare av stora vinster och jag tycker inte normalt sett synd om kapitalister. Men det här samhället vi har, som är ett ganska gott samhälle, det vilar på att vi har företag. De här privatpersonerna som blir arbetslösa, finansministern går ut idag och säger att vi närmar oss nu worst case scenario, 13,5% arbetslöshet. Det kan ju bli ännu mer. Det kommer, det, det kommer bli mer. Bli, det kommer bli mer.
4: Plus alltså, att de papperslösa inte ens räknas. De räknas inte. Det är en massa
6: grupper som liksom, så Men alltså, man närmar sig vårt Det måste ju... Alltså, individer... Enskilda personer kan få A-kassa. A-kassan kan höjas, taken kan höjas. Man kan justera det. Det är liksom ett stöd till individer. Men företag... Och i min mening också kulturinstitutioner, så det är ju strukturer, mycket avancerade strukturer som måste på något sätt överbryggas. Det är klart att en del företag kanske inte bar sig innan, de kan inte heller räddas. Men jag är drivredd för att Magdalena Andersson och regeringen sitter fast i något 90-tals tänkande, man ska spara i ladan. Och hon säger så här flera gånger, vilket jag blir väldigt upprörd över, fast det är socialdemokrat själv. Vi har sparat så mycket nu under en år. Så nu kan vi hjälpa människor. Nu kan vi eventuellt göra någonting för de sjuka och arbetslösa. Men herregud skulle vi inte gjort det om vi hade haft lite högre statsskuld. Vi har Europas nästan lägsta statsskuld. Vi har hur mycket resurs som helst att under en period rädda företag. Och skulle vi när vi har kommit ut ur coronan bli attackerade av ett främmande land och vi hamnar i krig. Ja då ska vi lösa det också. För det är det ett samhälle gör. Man kan låna. Man kan, Riksbanken ja. kan göra som i Storbritannien och trycka pengar. Alltså det går att göra saker. Men jag är rädd att socialdemokraterna har någon så
5: snålhetsreflex eh, här. Ja, som det faktiskt riskerar att på kort sikt verkligen skada för och Kan inte vara en vilja att ta ansvar som är skälet även om du tycker det är felaktigt? Är det, är det, är, Snålighet, det är liksom en attityd Nej, men, är om denna, ja, men att
6: ta ansvar är ju en god sak. Snålighet är ju, så att säga, är ju, kan ju vara att man så att säga, inte kastar ut onödiga pengar. Den här regeringen har ju just nu sänkt eh, social, tagit bort socialavgifterna, alltså arbetsgivaravgifterna, för Ica-handlare och för företag som går bra. Men man håller igen på stöd till företag som går dåligt. Ja. Så att det är ju väldigt mycket dåliga åtgärder i de här krismiljarden också.
4: Sen tror jag tror att det är väldigt... Många som jobbar i lite vagare typer av yrken, väldigt många, jag känner oproportionerligt, många konstnärer, tonsättare, författare och sånt. Alla de som lever av att uppträda, av att hålla föreläsningar och sånt, alla de gick in i akut ekonomisk kris redan för någon månad sen Och även om de hade en buffert, liksom, det går åt rätt fort. Inga-Britt Alenius, vad säger du om omsättningsstöd? Ja, jag, håller. jag
1: håller i hög grad med Daniel och jag tror också att det här omsättningsstödet har fördelen att vara väldigt enkelt. Att man maximerar antalet miljoner som kan gå in i varje företag. Och jag tycker också att när man ger sådant stöd så ska man ställa vissa villkor. Och ett villkor tycker jag är att man ska återinföra kravet- på auktoriserad revisor i ja. alla de här små företagen. Det slopades av ja, på tror jag efter ett antal år sedan. Och man ska också eh, höja beloppet för att eh, bilda aktiebolag. Man ska skaffa sig större kontroll. Eller, eller ställa högre krav på de som, som startar företag. Och på de som driver, driver företag. Och eh, sen tycker jag också att... Eh, regeringen gott kan gå in som ägare mm. i de stora företagen som kan komma att behöva stöd för att sen gå ur när krisen är över. Men omsättningsstöd, maximerat belopp med vissa krav, det tror jag är väldigt bra. För jag tror att det är viktigt att gå in tidigt i krisen. Det tror jag också var lärdomen från finanskrisen.
4: Ja, jag tror att det auktoriserade revisor och den typen av regler är extremt viktiga. Jag skulle tillägga att jag tror att man måste... Var mycket noga efteråt när det lugnar sig lite förhoppningsvis en dag med att följa upp och kontrollera. Och jag tycker att det ska faktiskt ska vara hårdare straff. Riktigt kännbara hårda straff för de som missbrukar de här systemen som ljuger och skarvar för att till exempel få pengar för personal de har permitterat samtidigt som personalen då arbetar och så vidare. För sådana saker kan nog förekomma tror jag.
6: Alltså jag jag sa lite skämtsamt här innan att jag vill ha någonting kvar att beskatta i november. Så att säga, Jag vill gärna ha ett näringsliv att socialisera och hårt i ett senare skede så att säga, när välfärdsreformerna ska betala. Nej, men jag tänker jag så tänker jag. Att här att, och det, det är från en socialistisk synpunkt, så värnar jag näringslivet i det här läget. Alltså jag tror så här. De som ska, jag tycker att man ska verkligen se till att rädda individer och företag över den här, överbrygga den här krisen mm. som man gör i ett krig. Ja. Det ska inte dö på grund av detta, utan sen kan vi ha rätt så rätta ting. De som betalar skatt och föder lagar och skött sig de får de här stöden, inga andra. Det ska vara riktade till de som behöver, ja. inte generella sänkningar för företag som går bra, till exempel ICA-handlaren nu får sänkt eh, i IFA som går runt som tåget. Sen tycker jag en, en sån här hyresbidrag, mycket enkelt. Det finns ingenting som är så enkelt som att kontrollera hur hög en hyra är. Du kan till och med tänka att det är progressiva hyresbidrag. Du får 200 av din hyra. Det är det som är ditt bidrag för din verksamhet, så att säga. Du kan ha det 75, men hyran går att fastställa. Var, var det ditt
5: förslag, eller finns det där Det är mitt förslag, det är att, det förslag, är att det man ditt,
6: helt ja. enkelt använder det. Man kan ju fastställa, men att hyresbidraget går ut till den som betalar hyran. Mm. Inte konstiga ansökningar från hyresvärden efter någon förhandling som känns osäker. Det här har jag hört ett jätteproblem för många näringsidigare. Att de förhandlar, men fastighetsägaren vill hjälpa, men är osäker på få de här pengarna sen- och det är för lite, lite stöd. Jag tycker man kan ta ägande, som Ingebit säger. Jag, jag ansluter mig till Arlenius socialistlinje här. Ta ägande. Eventuellt kan det gå tillbaka sen. Sen tänker jag, jag tror att det behövs pengar på balans. Man behöver pengar på kontot. Jag ansluter mig till Christerssons linje här. Alltså pengar på kontot. Man kan inte betala hyran med en uppskjuten moms. Nej. Alltså du måste ha pengar på ja. kontot. Och jag tror att man helt enkelt får diskutera om efteråt. Alltså när den här krisen är genomlevd, då kan vi sätta oss ner och diskutera. Okej, okay, hur ser det rimligt samhällskontrakt ut? Vi har bailat ut er. Nu får ni
5: inte klaga på skatten på 20 år. Det händer en väldig massa saker just nu. Till exempel i politiken. Partiernas stöd har förändrats. Särskilt Socialdemokraterna har fått en uppgång som är remarkabel Och har 30,4 procent stöd i senaste SVT Novus. Vad säger ni om, om Lövens nya toppsiffror? Har det en hållbarhet, Tobien?
4: Nej, det tror jag tyvärr inte att det har. Och det var ja, tyvärr för honom. För mig är det mer likgiltigt, ganska men, mm. men, men, men Men det tror jag inte det har. Alltså jag har nu några gånger sagt samma sak och säger det igen. Jag kollade upp siffrorna. I slutet av andra världskriget hade Winston Churchill över 80% stöd av engelsmännen. Och det första valet efter kriget gjorde han en av de största förlusterna som någonsin har gjorts. Det är krigssiffror helt enkelt. Det är krigssiffror. Alltså det är så, vi är ju en sorts apor och när, när apor är utsatta för kris då hoppar de upp och tyr sig till vitryggarna liksom. Men sen, när det är lugn, då vill man bort från dem. Jag tror att det finns en stor risk för att man om man hanterar en kris så här, även om man gör det bra så när krisen väl är över kan man fortfarande vara så att säga associerad med krisen. Det är inte nödvändigtvis bra med Och sen dessutom så kommer ju den här krisen den kommer ju att Låt lägga en del problem som vi inte har tagit tidigare, som har både med ekonomi och med migration, integration, alla de här vanliga frågorna som vi nu säger att ja, ah, nu bryr sig inte om de här frågorna, okej, men när den här krisen är över och ekonomin är eventuellt praktiskt taget kapsad. då kommer de här frågorna bli tusen gånger viktigare och då gäller det att vara förberedd på det innan. Mm. Och
5: förutom detta med 30,4 procent till Socialdemokraterna så har ju Sverigedemokraterna gått ner. Nu är det återigen 10% procentenheters skillnad. Mm. Det var länge sedan. Samtidigt som två partier ligger under småpartispärren, både Miljöpartiet och Liberalerna. Inga Britt, vad säger du om det Det här läget just nu? Nej, jag menar att det,
1: att det är ju inte... Någon säker situation för socialdemokraterna. Man går visserligen då upp under krisen. Men, men januari-partierna riskerar ju att hamna ut, ut ur riksdagen. Och så att det är, är ju hela havet stormar vad gäller fördelningen av mandater och diskussioner om vem som ska bilda regeringen i, i nästa val som det ser ut nu. Och sen delar jag delar, det där vad Torbjörn säger också. att Krisen bla, eh, blottlägger ju de problemen och den vi kommer att få en diskussion om hur sjukvården ska, ska vem ska vara huvudman för sjukvården? Mm. Ska vi ha en statlig myndighet vilket jag tycker mm. medicinalsyr som ska återupprättas för att vara den som är huvudman under regeringen för sjukvården? Och det, naturligtvis kommer också organisationen av äldreomsorgen att komma upp till, till granskningen. för det visar så att den är helt dysfunktionell med sina temanställda. Mm.
5: Vi hade en hel vecka på panelen special för att ta tag om om vården i Sverige och då inte bara det akuta läget utan generellt Daniel, det här läget för ditt parti just nu, får det någon politisk betydelse att Socialdemokraterna har just nu 30%? procent? Ger det någon, någon styrka eller uppfattas det egentligen som tillfällig luft i, i partiledningen?
6: Nej men just nu är det ju inte någon kris för Socialdemokraterna på det sättet att partiers siffror går upp från extremt låga nivåer till mer nästan normala nivåer. Jag tycker de här historiska parallellerna är ganska intressanta. Dels Churchill, som sen, alltså Churchill hade ett enormt förtroende i kriget, han mm. var deras krigskanster så att säga. Men sen när, när kriget var slut, då ville miljoner britter som varit inblandade i detta krig ha ett annat samhälle. Då röstar man på Labour och Attlee fick bilda sin regering som gav dem sjukvård och så vidare. Ja. Och i Sverige hade ju per Albin Hansson, socialdemokrater, över 53% procent i något val eh, under andra världskriget. Men efter kriget så röstade det 12% på kommunisterna. Därför att man ville ha ännu mer jämlikhet än det Per Albin då. Så säga, ganska försiktigt kanske lovade. Men han, de gjorde ju stor då ändå. Alltså jag tror att det som. Jag jobbar jag, jag tänker ganska mycket på så att säga vad det här ska leda till och så. Man har ju tid när man inte ska ut och föreläsa längre. Eh, och då tänker jag så här att jag tror att krisen måste överlevas. Och det görs just nu. Sen kommer domen av denna kris handla om vilket samhälle vill vi vill ha efter krisen. Alltså vad är analysen, hur ska vi ta oss ur
4: detta? Fast man måste tänka på det redan nu.
6: Ja det är det vi tänker ja. på nu, jag tänker på det hela tiden. Och det tror jag liksom, om folk av den här krisen skulle känna att vi vill ha ännu mer privat sjukförsäkring, ja då kan det bli en höger våg. Skulle vi vilja sänkta skatter och privata sjukvårdsförsäkringar, om det liksom leder, för då kan jag skydda mig själv, ja då kan det bli en höger våg. Vill man ha krigslager, kommandekonomi, statlig sjukvård och en jätteoffentlig sektor och dessutom ta tillbaka aktierna som vi har bildat ut företagen för, ja då kan det bli rena vänstervågen. Eller någonstans mitt emellan. Så att det där är väldigt spännande. Jag tror, och jag ska inte prata hela första majtalet här. Jag tror att det finns en, en forsk för Socialdemokraterna. Och den handlar om arbetslöshet och ekonomisk politik. Socialdemokraterna var chanslösa på 20-talet trots allmän rösträtt. 32 vinner man valet för att fixa jobb och sätta igång ekonomin. Det ger Socialdemokraterna en maktövertag på alla andra partier fram till 90-talet. Mm när man överger vikforsekonomiska politik med keynesianska inslag. Nu närmar man sig en arbetslöshet som är högre än på 90-talet. Nu närmar vi en arbetslöshet som är högre än på efter finanskrisen. Magdalena Andersson tycker vi ska spara oss i princip ur den krisen. Finansplanen nu för några veckor sedan innebär att vi fortsätter betala av på statsskulden fast vi väntar ett år med det. Men väntar, det är flera hundra miljarder kronor ja, med på väg. Ja, men det Vi har alltså i... förra månaden betalade vi av nästan 400 miljarder på statsskulden. Alltså vi har alltså årets krispaket förutom det Riksbanken håller på med, har hittills i princip inte varit större än förra årets avbetalning på statsskulden. Det är för små krispaket. Mm. Om Socialdemokraterna låter arbetsrätten skena, kommunerna inte klara välfärden, som SKR klagade på i veckan, ja, då kommer det bli en dom över en Socialdemokrater som låter välfärden, om man låter välfärden fallera och arbetsrätten skena, och dessutom har man misslyckats med krisen. Idag säger Magdalena Andersson, hon säger... Att jag hade rätt för tre veckor sedan. Nämligen att krisen är djupare än hon tror. Ja, Inga Britt.
1: Jag tänker säga det är många som kanske kan se lösningar efter krisen. Och ena sidan den är en falang som ser att staten måste få en tydligare roll. Å andra sidan att det finns andra intressen. Sen har vi också ska vi säga, miljö- och klimatsidan som ju varnar möjligheterna till en mycket snabb omställning efter den här krisen. Det som framförallt för Lena Andersson varnade för i en kolumn i Angers att låt nu inte de här utopisterna vara, vara grund för hur man ska formade det framtida samhället i en artikel i DN också för en av veckan som så, så intervjuade man en, ett här kol, romantiskt kollektiv som har dragit sig tillbaka från arbetslivet och som ser att, åh vilken chans vi har nu att fånga upp alla som inte får jobb i Volvo i, i livsmedelssektorn, i, i jordbruket. Ja. Och lite självhushåll. Visserligen kommer skatten att minska men då får man ju organisera om välfärden säger man otroligt naivt. Va? Så vi har också den fallangen som man måste ta. Va? Men det kommer att... Men att bli en intressant diskussion, då var det 2020, eller 2022, kommer jag att bli spännande.
4: Och, och en intressant detalj i det här också, det är ju inte bara staten vi talar om utan det är nationalstaten. Ett, någonting som väldigt många har påstått var dött och förbi men som uppenbarligen är viktigt, det är svenska flaggor på varenda bild här. Jag läste uppe på det i en artikel i Corriere della Sera, italienska tidningen. Idag, imorgon är det 75 år sedan Italien befriades från. Nasisterna eh, delar då den här veckan ut italienska flaggor som man får på köpet med tidningen. Mm. De hade en lång jäkla artikel som handlar om vår speciella kultur vi har mer konsten än alla andra länder och så. Det, det är ganska intressant tycker jag, jag tror du så låter det på många många håll.
5: Mm. Ja, det är många evenemang som blir inställda eller senare lagda på grund av pandemin. Inklusive den där unika mötesplatsen på en ö i Östersjön drygt en vecka efter midsommar varje år.
0: Just nu är det stormar inom vårs. Det är väldigt mycket känslor. Samtidigt så finns det ju en realism i det hela som visar att det är ojämbart att genomföra veckan 2020.
5: Projektledaren Mia Sture med, med stockad hals där, intervjuad av SVT. Ja, vad händer med Almedalsveckan? Numera känns det som den alltid har funnits och så plötsligt så finns den inte, i alla fall inte i år.
4: Jag har aldrig varit där så att jag har ingen, ingen känsla för någonting. Du är i fråga om Almedalsveckan? Ja, jag har bara fått en känsla att det är säkert jätteintressant och jättebra men jag har också alltid tyckt att det verkar lite osunt med det här jäkla minglandet. Och att folk satsar alldeles för mycket, inte minst kommuner och sånt där, satsar alldeles för mycket pengar på att åka dit och tro att de ska synas.
5: Jag erkänner att jag är inte är alldeles opartisk i frågan om allmändagsveckan. Transparens, jag har varit där många år i olika roller och till och med tjänat en del pengar också. Jag tycker nog att den är viktig mm. och att den inte i det finns en absolut viktig offentlig samtalsaspekt på det hela och att det är en demokratisk mötesplats och att den dessutom är en del av det som är speciellt för Sverige mm. faktiskt. Vad säger Inga Britt om allmändagsveckan som inte blir av i år?
1: Jag tror att den här pausen kommer att vara väldigt nyttig för att, för att ompröva hur man, hur man arrangerar Almedalsveckan är fortsättningen. För jag hoppas att de ska fortsätta. Men jag tycker faktiskt att de har gått lite över styr de sista tre, fyra, fem åren. Alltså. Otroliga ambitioner och det är tusentals seminarier och tiotusentals människor som flockas och dessutom så, har, så sker det ju en, en, ska säga, en profitering på, på, i, i Visby Så, så att, att ett, ett hyresrum i Visby under en vecka kostar hur mycket som helst. Alltså en kommersialisering av verksamheten som har varit osund. Men jag hoppas att den återuppstår men att man gör det... Efter att ha hunnit tänka efter under det här året.
6: Daniel. Jag tänker att det är med Amidausveckan som en ros jag hade på min tomt. Den var väldigt vacker och röd och blommade fantastiskt. Men sen blev det allt mer skorv och ohyra på den. Så att jag blev vårdrad att helt enkelt skära ner den nästan ner till roten. Så att den kan spira på nytt. Jag tror precis att det är som med Det har blivit för mycket, för mycket lobbyister, för mycket champagne och för, mycket, för lite politik. Liksom. Man är nästan ensam där som håller på med politik och så är det en massa kommunala tjänstemän där. Jag har ju tidigare haft ett reformförslag för Det Dels att flytta den till veckan efter midsommar. Nu ligger ju egentligen mitt i där man vill vara semesterledig. Det är helt absurt. Det är bara för att Gotland vill ha... Det passar bra i deras liksom, hotellplanering. Men flytta till vecka 26, kortare till fyra dagar, måndag till torsdag. Två partier per dag. Och
5: på torsdagskvällen ja. avslutar man med en partiledardebatt. Men du, det, det har ju visat sig hittills vara omöjligt att... För partierna på Gotland älskar att ha hela dagen för sig själva. De vill inte dela med någon annan. Och de har ju hittills varit väldigt starka. Det är liksom det. Men finns det möjligt, tror du Daniel, att, att just den här... Ja det blir ju ett, det är ju ett slags kris att den inte genomförs egentligen 2020. Att det kan rucka på de där låsta positionerna.
6: Jag tror det. Alltså, vi har ju väldigt många partier. Det var ju fyra, fem partier från början och nu är det ju, ja från början var ju bara Socialdemokraterna, i var ju Olof Palmet som dit och pratade. När det var ordning var det, ett var det bara ett parti. Ja. Nej, men det fanns ju fler partier trots allt. Eh, och sen fick de också vara på Almedalen. Det är ändå så som är ett öppet parti, Stor, en bred kyrka så att säga. Det är även andra partier får vara. Eh, men det var ju få partier, det var väl fyra, fem, sex dagar. Nu är det ju så att säga mer än en vecka. Och de flera partier har ju då väldigt oattraktiva slottar. Alltså flera år i rad har de då fredag, lördag, söndag. Medan det kanske är måndag, tisdag, onsdag och torsdag som är det attraktiva och jag men det tror är lika att, för alla, det rullar ju runt ja, det där, men så att, vad är, alltså, att det är väl bättre att ha ett lunchtal liksom att man rullar på fyra-fem dagar istället för att man, att man sitter där och
5: kör inför ingen publik kan du tänka dig Tobin att komma till veckan om, om det ändras enligt med, med Daniels alltså jag kan tänka mig att
4: komma här. även om det är som nu men jag menar jag får ju behålla min skepsis eller möjligen bli övertygad i så fall jag förstår inte heller egentligen alltså, men det här är också en mycket större fråga det här med partiernas roll är ganska intressant. Varför skulle man inte istället kunna ha ett ämne per dag eller något annat? Ja. Och så får partierna inordna sig i det.
6: Och där, vill till jag, där har jag faktiskt en, en, en sakupplysning. Jag var för ett par år sedan inbjuden till den norska varianten eh, som är just nu inte kommer... Arendalsuka. Arendals ligga... Det <gård> heter nästan Almedal också. <gård> ja, det det och den är på höstkanten, i mitten på augusti efter semestern. Mm. Precis samma sak. Oerhört vackert ställe. Där har de en partiledarebatt och mm. där är det så att säga, det, det känns som att det är mer som bokmässan. Mm. Att det är mer ett centralt program. Och det att alltså partiledarna går snarare runt. Det är inte
4: partiernas dagar utan... Partierna har seminarier.
6: Och sen är en partiledardebatt.
4: Ja, för poängen med demokrati måste ju vara att idéer bryts mot varandra. Och att man möts. Inte Kring idéer. Inte en egen dag. Nej, att precis. Så För så då, så då en... blir det bara ballonger av allting. Ja. Och champagne.
5: Ja... Vi närmar oss avslutningen på denna veckopanelen som inte är special men har lite coronaprägel ändå tycker jag.
4: Vi håller distanserna.
5: Har ni något veckans ord eller person att leverera?
6: Nej, men jag har en efterlysning. Ulf Kristersson verkar ha försvunnit efter postledigheten. Jag har inte sett honom på jättelänge. Så att han kan väl göra något utspel nästa vecka så att vi vet att han är kvar.
5: Inga Britt?
1: Ja, när jag funderade på Veckans person så tänkte jag faktiskt på professor Fauci. Alltså USAs motsvarighet till, till vår egen Tegnell. Där han står vid de dagliga presskonferenserna som då Trump verkligen driver. Och där står lille Fauci som är 20 centimeter äh, kortare än, äh, än Trump och försöker professionalisera och nyansera debatten samtidigt som han blir mo får mothugg på Trumps Twitter. Och samtidigt som Trumps egen position också med för att det finns talkörer över hela USA där man ropar fire Fauci. Jag tycker han är en, en modig man i 80-årsåldern som har suttit i några decennier som chef för den här smittskyddsmyndigheten. Mm.
4: Jag kom faktiskt på ett ord precis nu. Jag tycker ja. veckans ord är allvar. Och det är, det är någonting som är bra med den här krisen, att den tvingar fram allvar. Det är riktiga, konkreta frågor, det är allvarliga överväganden, det är liksom... Allting är på riktigt på ett sätt som jag ändå hoppas ska vara konstruktivt och som vi ska kunna föra med oss vidare in i nästa
6: akt. Jag kom på ett ord också, vi vitaliseras under sändning här ja. och veckans ord är väl pannben. Ja. En del tycker att det är viktigt, moderatpolitiker i Stockholmsregion tycker att det är viktigt att pannben är lite tjockt. Alltså, Andra
4: tycker att det är viktigare att det finns något innan för Jag trodde tjockskallig betydde något helt annat måste jag säga personligen. Mm. Men, visst.
6: men om man ska slå sitt huvud i en mycket dåligt konstruerad sjukhusbyggnad hela tiden då måste man ha ett tjockt pannben. Eller så kommer man att helt enkelt att vara tvungen att sluta på sitt jobb.
5: Valet ja, mellan bra. ett tjockt att
6: ha något innanför det är helt enkelt kanske inte politiskt utan mer individuellt.
5: Ja. Har du tolkat henne
6: generöst tycker du nu? Jag vet inte exakt vad hon menade men det är viktigt med pannben nu.
5: Ja, stort tack till Jag tänkte äta pannbiff. Tack till er panelen. Inga-Britt tidigare ämbetsman både i både Sverige och internationellt. Daniel en socialdemokrat och Tankesmediaschef Och Torbjörn Elenski, författare och skribent. Tack för idag. Tack själv. Och eh, ni som lyssnar på kvartalspoddar, poddar, vi hoppas att ni fortsätter med det och tipsar vänner som ni tror skulle behöva lyssna dem också. Och kika in på vårt illustra utbud av essäer och analyser på kvartal.se. Och när ni har lyssnat, när ni har läst och tagit till er av det här, ja, då är det ju tid för er att, ja, det vet ni ju själva, eller hur? Tack för idag och trevlig helg!